0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 207, die Phasen des Golfschwungs und zwar der zweite Teil. Moin Markus.
0: Ja, moin Chris. Die drei Phasen des Golfschwungs 2.0 sozusagen. Ich freue mich drauf. Es ist bestimmt eine spannende Folge.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe dabei festgestellt, dass es ja mehr Phasen gibt als die sechs.
0: Du hast bestimmt Golf gespielt am Wochenende und willst mir jetzt von deiner Psychophase erzählen, in der du dich gerade befindest, weil du nicht gut gespielt hast? Oder welche Phase schwebt dir vor?
1: Nein, ich habe in dein Buch geguckt, der Golfschwung ah, okay. mit dem Driver. Ich weiß ja auch den Hintergrund, aber ich fand es dann trotzdem ganz äh, witzig. Es gibt ein Kapitel, das heißt die sieben Phasen des Golfschwungs. Mhm. Und da gibt es nämlich noch eine zusätzliche Phase, die nach dem Takeaway kommt, nämlich Radius aufbauen. Aber das hast du, glaube ich, auch nur explizit so aufgeführt, weil das ja natürlich beim Driver noch so eine Besonderheit hat.
0: Ja, weil es ja da oft das Problem ist, lustigerweise, wo du es jetzt ansprichst, ich hatte es heute gerade im Unterricht, allerdings nicht mit dem Driver, sondern mit dem Holz, war auch ein Herr, der sehr viel, sehr früh gewinkelt hat und dadurch blieb der rechte Oberarm extrem eng am Oberkörper beim Ausholen, was dazu führte, dass er oft von oben auf den Ball dann, sage ich jetzt mal ganz einfach gesprochen, gehauen hat, weil er dann in der Bewegung zum Ball wieder strecken musste. Und Radius ist halt da gemeint, dass man versuchen sollte, ja, die Hände so weit wie möglich seitlich wegzudrücken, dass die Arme schön gestreckt bleiben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man sich bewegen kann, wie man trainiert es logischerweise, was das Strecken der Arme betrifft. Aber das, damit ist Radius gemeint, wenig winkeln, nicht anziehen, lang machen und feuerfrei.
1: Man muss auch noch sagen, es gibt in dem Buch der Golfschwung mit dem Driver auch noch ein Kapitel mit den Checkpunkten. Und das ist ja auch so ein bisschen zu vergleichen mit den Phasen. Da sind es nur, äh, nur sechs tatsächlich, aber 5a und 5b. Also auch noch so eine zwischengemogelt. Also ich glaube, den Golfschwung, den kann man auch noch ein bisschen mehr zerlegen oder in mehr Phasen ein einteilen, als wir ja. es jetzt hier tun. Aber das ist eigentlich jetzt so die ganz klassische Betrachtung. Und natürlich passiert ja zwischen den einzelnen Phasen auch noch einiges.
0: Genau. Und wo du es gerade ansprichst, ich habe heute, eigentlich macht man ja mal Frühjahrsputz in der Hütte, aber ich habe heute mal Winterputz gemacht, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Und ich habe mit nach Hause genommen noch circa 25 gebundene Ausgaben von meinem Buch. Also wer noch eine haben will, es sind noch welche da. Sonst im, ähm, ja, haben wir es als E-Book
1: also tatsächlich, seitdem wir darauf hingewiesen haben, ist in der letzten Zeit die Anzahl der Bestellungen ein bisschen gestiegen von dem Buch und auch das E-Book ist sehr beliebt. Sehr gut. Verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr nämlich auch die Phasen alle nochmal nachlesen, auch bebildert mit Checkpunkten, mit Kontrollpunkten, wenn man das mit der Kameraaufnahme abgleicht, die wir ja vorgeschlagen haben und vielleicht in ich hoffe, ein paar Wochen wird auch der Michi aus der Schweiz diese Folge hören und dann das vielleicht auch machen, weil der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben mit Feedback und zwar, nachdem er 30 Jahre lang das Golfspiel hat pausieren lassen, hat er im September wieder angefangen und unseren Podcast entdeckt und ist jetzt gerade aktuell bei Folge 49 und hat bald aufgeholt, also dauert noch eine Weile, muss man ehrlicherweise ja sagen, ne? also da hat ja Michi, Michi noch einiges zu tun, aber hoffentlich, lieber Michi, kommst du bald bei dieser Folge hier an, bei der 207 und kannst dann nochmal an den Phasen des Golfschwungs arbeiten. Wir haben uns auf jeden Fall sehr über deine Mail gefreut.
0: Ja, darüber freuen wir uns ja immer und ist voll cool. Nach 30 Jahren, 30 hast du gesagt, ne, 30 Jahre, hm, genau. ich gespielt. Wow, finde ich richtig gut, dass er wieder angefangen hat. Cool.
1: Es gibt ja viele Späteinsteiger, ja, ne? Also. Ja höre ich öfter, irgendwie in jungen Jahren angefangen, dann irgend, oder sogar während des Studiums oder so und dann Familie, Job, völlig ausgelastet und da bleibt halt keine Zeit zum Golfen. Ne?
0: Ja, aber schön, dass wir ihm helfen können oder dir, Michi, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und du unseren Podcast hörst, das freut uns natürlich sehr.
1: Und auf den richtigen Weg kommen ist das Stichwort, Wort. weil wir <lacht> sind ja im höchsten Punkt. Genau sind wir ja gelandet in der letzten Folge.
0: Genau, bei Folge 206 sind wir ja bis in den höchsten Punkt gekommen. Also die ersten drei Phasen haben wir besprochen. Und jetzt wollen wir mal über Phase 4, 5 und 6 sprechen. Und ja, dazu ist es natürlich wichtig zu wissen, wie komme ich denn vom höchsten Punkt durch Phase 4 zu, zum Impact Phase 5 und dann in Phase 6 das Finish.
1: Genau, und vielleicht noch so 5a, 5b, 5c, je nachdem, <lacht> wie man es betrachtet. Aber ja. wir sind jetzt im höchsten Punkt und wir wollen jetzt den Schläger abwärts bewegen. Und auf jeden Fall heißt diese Phase, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, das ist der Abschwung.
0: Ja, also ich kenne ihn auch nur als Abschwung. Ähm, auf dem Weg zum Ball hin, das ist der Abschwung. Und das ist auch eine Phase, die ja sehr häufig korrigiert wird, also zumindest von mir, weil es in dieser Phase doch immer gerade so eine Sache gibt, die sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, vor allem dann, wenn der Schläger länger wird, ist es so, dass das mehr vorkommt, dass der Schläger mehr von außen an den Ball geschwungen wird, was wiederum dazu führt, dass zum Beispiel ein Slice entsteht, ein getoppter Ball, ein zu tiefer Punkt nach dem Ball, also ein zu tiefer Schwungpunkt nach dem Ball, dass man keinen Druck auf den Ball bekommt, sehr viel kompensieren muss über die Hände dann wiederum im Treffmoment. Also deswegen ist diese Phase 4 in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Ist nicht die wichtigste, aber sie ist extrem wichtig, um eine gute Voraussetzung zu schaffen für die wichtigste.
1: Also in meinem Golfschwung ist es tatsächlich die wichtigste Phase weil ich da einfach unglaublich viel Fehler einbaue.
0: Mhm. Welchen Fehler baust du denn ein? Was ist denn dein Hauptfehler im Abschwung?
1: Also mein Hauptfehler, den ich jetzt schon ganz gut unter Kontrolle habe, der ist ganz kurz vorm Abschwung und zwar das Aufrichten. Mhm. Das ist aber eigentlich dann Weg zum höchsten Punkt. Aber im Abschwung ist es tatsächlich, dass ich diese enge Schlägerführung habe. Also ich schaffe es immer, meine Schulter oder den Schläger immer so ein bisschen reinzuwerfen und komme dadurch immer leicht außen an, Ball. Genau. das ist eigentlich so meine größte Baustelle und ich habe da Riesenprobleme, das anzusprechen also oder abzustellen, meinem Körper den richtigen Befehl zu geben. Geht mir da alles irgendwie zu schnell dann.
0: Genau, wir haben ja gerade vor der Folge nochmal, das machen wir immer so, dass wir vorher nochmal so zehn Minuten quatschen, da haben wir auch noch Video an und dann hattest du ja davon gesprochen, dass du am Wochenende ein bisschen trainiert hast, und ähm, da hattest du ja auch so die Probleme, das anzusteuern. Und dann hatte ich dir ja so die Idee gegeben, eben mal deine Unterarme im Abschwung in eine andere Richtung zu rotieren. Also der normale Weg ist in der Regel so, dass der Spieler kommt und wirft die komplette, ich sag mal rechte Körperseite oder hintere Körperseite in Richtung Ball, rotiert dabei seine Unterarme nach vorne. Also dass dann zum Beispiel, wer jetzt die Uhr am linken Handgelenk hat, so wie ich, der würde dann das Ziffernblatt in Richtung Boden bewegen. Und das würde wiederum dazu führen, dass der Schläger mehr von außen an den Ball kommt. Von außen bedeutet halt, dass der Schlägerkopf auf dem Weg zum Ball in dieser vierten Phase weiter von der sogenannten Schaftebene entfernt ist als die Hände. Also vor den Händen sich bewegt im Raum. Und das führt halt zu diesen... Vorhin schon schlechten Beikontakten, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Und dagegen muss man natürlich hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich die Unterarme nach vorne rotiert, jetzt muss ich mehr mit den Unterarmen nach hinten rotieren. Und dazu gibt es halt diese schöne Übung, sich in den Türrahmen zu stellen und ja, wie gesagt, so einen Winkel aufzubauen zwischen Unterarm und Oberarm und dann versuchen mit dem Handrücken, bei mir ist jetzt der rechte, also hintere Arm an den Rahmen heranzukommen, dass man Spannung im Schulterblatt spürt. Das führt dazu dann später, dass man viel besser diese Bewegung ansteuern kann, wenn man es alleine trainiert.
1: Finde ich einen super Tipp und auch das Bild mit der Schwungebene ist, glaube ich, ein gutes, weil wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass man im Setup mit der Mirror Vision App zum Beispiel so eine Linie ziehen kann entlang des Schaftes und das ist die Schwungebene. Und das was du beschrieben hast, ich bin jetzt im höchsten Punkt, dann führt es eigentlich dazu, dass es ja von dieser Schwungebene, also diese Diagonale, die durch den Schaft geht, wie eine Ansprechposition war, dass es eine obere Seite und eine untere Seite gibt. Und wenn ich halt mit dem Schläger die ganze Zeit auf der oberen Ebene oder oberhalb dieser Linie bin, dann komme ich halt von außen an Ball und die Kunst, das ist halt irgendwie mit dem Schaft und dem Schlägerkopf unter dieser Linie entlang zu schwingen und dafür muss man halt genau das tun, was du gerade beschrieben hast und das haben aber ziemlich viele das Problem, ne? da bin ich jetzt glaube ich nicht ganz so alleine unter den Hobbygolfern.
0: Auf keinen Fall, also das ist neben Griff und Löffeln sowas, das ist ich glaube es gehört zu den Top 3 Korrekturen in einer Bewegung, die auch unheimlich wichtig ist, zu korrigieren, weil daraus resultieren halt gute oder, wenn man es nicht korrigiert, halt auch schlechte Schläge. Man kann natürlich ein bisschen von außen kommen, dann fadet man den Ball, aber in der Regel kommen die meisten Spieler sehr weit von außen, was eher zum Slice führt. Und deswegen sollte man diesen Weg auf jeden Fall äh, korrigieren.
1: Ist aber auch schwierig zu korrigieren, oder? Also tu Oder tu nur ich mich damit so schwer?
0: Naja, es ist halt immer schwer, wenn man alleine ist. So, Deswegen ist es ja mal wichtig, was wir auch ganz oft schon in den letzten 206 Folgen gesagt haben, öfters mal, dass wir einfach, einfach mal eine Kamera aufstellen, also ein Telefon, Stativ kaufen, ja, dass man mal schaut, wo befindet sich überhaupt der Schläger, weil man fühlt es nur sehr schwer in der Bewegung, wenn es nicht extremst übertrieben ist. Und man kann es natürlich auch ganz gut ansteuern über diese Übung, die wir gerade genannt haben, mit, mit dem Türrahmen oder... Ja, es gibt auch viele verschiedene Hilfsmittel, aber ich finde immer noch einen schönen Drill, den ich ganz gerne auch noch erklären würde, ist dieser, ich nenne ihn den Pump -Drill, Ja, dass ich also in den höchsten Punkt aushole und dann aus dem höchsten Punkt erstmal sehe, dass ich meine Hände und Arme senke, ohne sie zu bewegen, also ohne sie nach vorne oder hinten zu rotieren, sondern einfach nach unten bringe, so als wenn ich jetzt... An meinen Händen ist ein Seil, was unten ja, am Boden befestigt ist und das ziehe ich gerade runter. Die Arme bleiben dann relativ stabil, der rechte Oberarm kommt dann automatisch an den Körper ran. Und das mache ich zweimal. Also ich hole auch aus, halt oben an, pumpe einmal, gehe wieder hoch, pumpe nochmal, gehe wieder hoch und dann versuche ich dieses Gefühl beim dritten Mal mit dem Ball umzusetzen.
1: Und wenn man noch einen Trainingspartner hat, dann kann man auch den Trainingspartner bitten, den Schaft des Schlägers in die Richtung zu drücken, in die man halt immer von alleine sich bewegt. Weil dann versucht man das zu verhindern und dann spürt man auch ganz gut, welche Muskeln man ansteuern muss. Ne? Das ist ja. dann so ähnlich wie mit dem Türrahmen, aber alleine natürlich total schwierig.
0: Ja, ist es immer. Wir haben aber auch ein schönes Video noch dazu gemacht. Ich glaube, es ist schon online, wo ich an einer Wand stehe mit dem Stick. Das haben wir schon online, richtig?
1: Ja, ja, das ist an der Hütte da in Simlin. Genau,
0: oder? genau. Ja, das sollten wir genau. vielleicht auch noch mal verlinken, weil das ist ein super, ein super Tipp für Heimtraining, für auf der Range, für im Winter, für im Sommer, um einfach auch noch mal das richtig anzusteuern. Also ich glaube, das ist noch mal ganz gut, wenn unsere Hörer das dann sehen können.
1: Ja, muss ich, glaube ich, auch mal machen. Also ich habe ja... In letzter Zeit gar nicht mehr Technik trainiert, sondern einfach nur gespielt, was ja auch schön ist. Also habe ich auch mal genossen, das mal hinzubekommen, nicht nur an Technik zu denken, wenn ich am Ball stehe. Aber ich glaube, jetzt mit dem Wissen, wie man das halt so hinbekommt, nicht so in Technikgedanken zu verfallen, mit der Pre-Shot-Routine und so weiter, sollte ich das, glaube ich, echt nochmal in Angriff nehmen, das mit dem Abschwung.
0: Ja. Wichtig. Da ist ja auch viel
1: Potenzial drin, ne? Weil das eine ist ja die Flugkurve, das andere ist aber natürlich auch so ein bisschen ja die Trefferqualität, die ja dann auch besser wird. Also Smash-Faktor spielt ja da auch eine Rolle, ne?
0: Ja, definitiv. Man muss natürlich dann, weil wenn ich es richtig verstehe, spielst du schon auf Phase 5 an. Man muss natürlich dann immer noch bedenken. <lacht> dass ich auch meinen Körper logischerweise mitbewegen muss. Also das heißt, ich brauche auch eine gewisse ja, Gewichtsverlagerung, nenne ich es mal, meines Unterkörpers auf mein vorderes Bein. Wenn ich die Hände und Arme senke, wenn ich mehr von innen kommen will, muss ich natürlich auch immer die Idee haben, ich verlagere mein Gewicht auf das vordere Bein, so dass dann Schultern, Arme, Hände und Schläge auch folgen können. Was wiederum dazu führt, dass ich dann in Phase 5 komme, also in den Ballkontakt.
1: Genau, ich finde es einen guten Punkt, den du nochmal hervorgehoben hast, weil das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen so ein, eine Fehlvorstellung, weil ich gucke da auf mein Schlägerblatt ja und also bin da so im höchsten Punkt, ähm, gucke mir das auch so auf dem Video dann an und dann denke ich so, jetzt muss der Schlägerkopf runter zum Ball. Aber tatsächlich ist ja die Kette eine ganz andere. Also dieser Impuls aus dem Unterkörper ist das, was den Schwung einleitet. Und der Rest folgt halt. Und als allerletztes Körperteil halt die Hände, ne? weil mhm. das ist dann die letzte Verbindung zum Schläger oder die einzige Verbindung zum Schläger, wie du ja auch immer gerne sagst ja. und der Rest folgt dann, aber das macht es ja auch so schwierig mit dem Abschwung. Ne? Also einige werfen die Hände rein, bei mir tendenziell ist es dann halt die Schulter, die sich Richtung Ball bewegt, als hinten, also finde ich, ne, ist eine Riesenbaustelle. also ich glaube auch, dass das da auf jeden Fall gut ist, wenn man mit Videoaufnahmen arbeitet, und dann halt auch ein Pro, der einem sagt, was man machen soll, weil dieses Ansteuern finde ich immer so schwierig. Aber dann kann man ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen, oder? Wenn wir jetzt zum Impact übergehen. Also ich leite den Abschwung ein, mache das dann hoffentlich genau in dieser Folge und dann vergeht ja gar nicht mehr so viel Zeit vom höchsten Punkt bis zum Ballkontakt.
0: Nee, das merkt man ja in der Regel auch gar nicht, was da, was da passiert, weil es halt so schnell ist, weil es ja hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dieses 3 zu 1 Verhältnis ist in so einer Bewegung. Wenn ich jetzt drei Sekunden lang aushole schwinge ich eine Sekunde ab. Also es ist halt so sehr, sehr schnell in der Bewegung zum Ball. Deswegen müssen da ganz viele Faktoren auch zusammenpassen. Diese, deswegen sagt man ja auch, diese kinematische Kette muss passen. Ja, also die richtige Reihenfolge, damit man dann in eine gute fünfte Phase kommt, wie wir sie nennen, also in den Ballkontakt hinein, in den sogenannten Impact. Und da ist es natürlich auch so, dass es da etwas gibt, was ganz, ganz wichtig ist, um halt sauberen Ballkontakt zu kriegen, um einen guten Ballflug zu bekommen, um Druck vor allem auch auf den Ball zu kriegen und ja, um mit mehr Freude über den Platz gehen zu können. Und das ist halt dieser sogenannte Ball-Boden-Kontakt, über den man immer spricht. Aber man muss auch ehrlich sein, den die meisten nicht konsequent haben, weil die meisten Spieler haben immer noch so ist meine Erfahrung, den Gedanken, dass ein Golfball nach oben geschlagen werden muss und sie müssen oder es stellen sich vor, wie sie mit dem Schläger unter den Ball kommen müssen. Und auch das habe ich schon oft gesagt. ich habe es noch nie geschafft, außer im Bunker natürlich, mit meinem Schläger unter den Ball zu kommen, wenn der auf dem Rasen liegt, weil wie soll das funktionieren? Also wir müssen immer erst den Ball treffen und müssen dann den Boden treffen. Deswegen ist dieser Ball-Boden-Kontakt allein der Gedanke schon ganz, ganz wichtig für einen guten Impact.
1: Also bei den Eisen natürlich, ne? ja. das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, ja, ja. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, warum wir in dem Buch oder warum du in dem Buch 5a und 5b als Checkpunkt gemacht hast. Weil tatsächlich, wenn ich jetzt den Treffmoment kontrollieren will, dann brauche ich ja eine andere Kameraperspektive. Also ich kann kurz vor dem Treffmoment kann ich noch mit unserer Schwungebene, die wir eingezeichnet haben, also wenn wir down the line das aufgestellt haben, ist auch noch mal verlinkt, wie man am besten die Kamera aufstellt, dann ähm, achtet man ja ganz kurz vorm Treffmoment noch, ob der Schlägerkopf unterhalb dieser Linie ist, also unterhalb der Schwungebene. Aber wenn man sich dann den Treffmoment selbst anguckt, ist es ja besser, eine Frontalaufnahme zu haben. Die ist übrigens auch gut, um den Griff zu kontrollieren, kann man nämlich auch machen. Also auch gerne, wenn man jetzt halt den Treffmoment kontrollieren will, dann auch mal wirklich die Kamera gegenüber von den Händen hinstellen, um da halt mal dann zu gucken, wie sieht das denn aus im Treffmoment? Und was sind denn da so Punkte, wo du sagst, die sind halt ganz wichtig, dass man da halt wirklich einen guten Ballkontakt hat. Also du hast gerade schon angesprochen, dass man natürlich nicht löffelt. Mhm. Das bedeutet, wo sollten die Hände und wo sollte der Schlägerkopf sein im Treffmoment?
0: Also der Schlägerkopf sollte ja schön am Ball sein. Deswegen ist ja auch ein Ballkontakt immer ganz wichtig. Und in dem Bild sollten dann die Hände leicht vor dem Ball sein. Also schon ein Tickchen mehr in Richtung Ziel. Und ich habe dabei immer so diese Vorstellung, dass ich versuche, meinen linken Handrücken im Treffmoment in Richtung Ziel ja, zu bewegen, zu schieben, wie auch immer man es nennen will. Und das Logo meines Handschuhs soll in dem Bild schon mehr in Richtung Ziel zeigen. Das wiederum fördert halt diesen Ball-Bodenkontakt. Das wiederum fördert auch den Druck auf den Ball, wodurch mehr Länge entsteht und ein wesentlich knackigerer Abflugswinkel stattfindet. Das heißt, der Ball fliegt mehr so, wie der Schläger es einem oder dem Ball vorgibt. Und das ist halt ja, der wichtigste Punkt überhaupt, neben der geraden Schlagfläche im Treffmoment.
1: Gibt es noch weitere Punkte, auf die ich gucken sollte, wenn ich mir so einen Treffmoment anschaue?
0: Ja, wo ist mein Körpergewicht zum Beispiel? Also viele stehen halt mit dem Körpergewicht auf dem hinteren Fuß. Ne, sprechen wir jetzt mal für den Rechtshänder. Dann ist es sehr oft so, dass der Spieler im Treffmoment, weil er halt die falsche Reihenfolge von Punkt 4 zu Punkt, Punkt 5 hat, also die falsche Reihenfolge in der kinematischen Kette, dass er dann oft, ja, dass oft der Schlägerkopf die Hände überholt, dass das Gewicht dadurch zu viel auf dem hinteren Fuß lastet, dass dadurch sehr viele fette und dünne Bälle entstehen, Bälle, die auch gerne mal gut getroffen sind, aber dafür hoch, kurz und links, oder Bälle, die an der Spitze getroffen sind, die können dadurch natürlich auch entstehen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, den Abschwung einzuleiten mit der Gewichtsverlagerung, dann dem Senken und dann dem Gedanken, ich schlage mit meinen Händen, sage ich immer, runter Richtung Ball und dann raus in Richtung Ziel, damit der Schlägerkopf mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball kommen kann.
1: Also mir fällt es ja total schwer, so Bilder vom Treffmoment für mich selbst zu deuten. Also was ich noch ganz hilfreich finde, ist, wenn ich einfach nur das Bild von der Ansprechposition und das Bild vom Impact miteinander vergleiche, mhm. weil da kann man dann immer ganz gut sehen, was sind denn da jetzt die Veränderungen? Welche sind denn gut, also Abweichung und welche sind schlecht, wenn man diese beiden Bilder übereinander legt?
0: Soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, gerne. Okay, okay, ich dachte, du wolltest jetzt dazu noch was sagen, deswegen. Ähm, welche sind gut, welche sind schlecht? Naja, also es sollte ja so sein, dass ich wenn ich mich an den Ball stelle, dann ist mein Griffende über dem Ball. Mein Körper ist ziemlich neutral ausbalanciert, also ich habe eine gute Gewichtsverteilung 50-50. Wenn ich dann aus dieser Position, wir reden jetzt mal nicht über ausholen und abschwingen, sondern ich stelle mir vor, ich habe das alles gemacht und stehe, bin jetzt wieder im, im Treffmoment, dann muss ich... Ja, den Handrücken Richtung Ziel drücken. Der Schläger bleibt einfach mal am Boden stehen. Den presse ich mal nach unten. Dann merke ich richtig, wie ich Druck auf mein vorderes Bein bekomme. Und ich merke auch, wie der Schläger sich biegt. Das heißt, es entsteht auch da Druck auf den Schläger. Und das ist ein Bild, was ich immer bevorzuge, was ich auch immer den Leuten versuche nahezubringen was sie einfach mal trainieren sollen. Also sich ins Setup stellen, normales Setup einnehmen. Und dann mal bewusst nach unten drücken, ohne den Ball dabei zu bewegen. Da merkt man mal, was für ein Druck auf die Hände kommt, der aber während der Bewegung natürlich nicht so spürbar ist. Das ist klar, weil es ja alles viel, viel schneller stattfindet. Aber das Bild hilft nochmal, finde ich, richtig gut, um den Impact zu verstehen. Und am besten vor Spiegel machen, dass man auch mal in den Spiegel gucken kann.
1: Ich finde auch im Winter die Übung mit der Mattenkante ganz gut. Ah, ja, das die haben wir auch schon lange nicht mehr. Ne? Ja. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr erwähnt. Ja,
0: genau. Die Mattenkante wegschieben, Ja, dass die Schlagfläche gerade an die Mattenkante ankommt. Ja, Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein guter Tipp. Haben wir da nicht auch mal ein Video zu gemacht?
1: Haben wir gemacht in Kombination mit dem Impact Bag, weil das wäre das Trainingsgerät, okay. das man aber auch zu Hause super verwenden kann. Und... Auf der Range braucht man das natürlich nicht. Da kann man halt im Winter wunderbar einfach die Matte mal aus der Verankerung rausnehmen, wenn man da jetzt nicht so eine tolle T-Line hat wie bei euch. Mhm. Hat man, oder? Haben wir nicht mehr. Ach so.
0: Wir haben jetzt einzelne Matten wieder. Aber da sind Kanten, da sind ja Kanten dran. Die liegen. Die liegen, die Matten, und dann kann man die ja so praktisch. Ja, ja, ja genau, so ein bisschen raus, genau, ja. ein
1: bisschen rausnehmen und dann. Ja, ja halt wirklich, also da jetzt nicht mit voller Power, also auch gerne ruhig langsam, weil der Vorteil ist, dass man ja wirklich so ein bisschen die Schlagfläche dann auch spürt und was es auch bedeutet, gegen den Ball gegenzudrücken. Ne? Das ist, glaube ja. ich, auch noch mal so ein ganz gutes Körpergefühl.
0: Ja, definitiv. Was übrigens ein richtig cooler Drill ist, wenn man jetzt den Druck auf den Händen gespürt hat, wenn man merkt, wie der Schläger sich biegt, wie die Schlagfläche neutral ankommt, ist auch ein schöner Drill ist der Handtuchdrill, wodurch man ja, drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also einmal, ich erkläre ihn gleich, einmal verlagert man besser sein Gewicht, zweitens, der Schläger kommt mehr in der Abwärtsbewegung und drittens, man kriegt einen besseren Ball-Bodenkontakt. Und zwar nimmt man sich ein Handtuch, legt das glatt auf die Matte oder auf den Rasen und ich mache es also für immer so... Ne? für Eisenschläge, Für Eisenschläge, ja, ja, auf jeden Fall. Nur für Eisen. Und ich mache es dann immer so, dass ich ungefähr eine Handbreite, also ausgespreizte Fingerbreite, dann... Daneben einen Ball positionieren. Das heißt, zwischen Ball und dem Handtuch ist eine Handbreit Platz. Und dann ist mein Ziel, dieses schöne glatte Handtuch in der Abwärtsbewegung nicht zu berühren. Denn sollte ich es treffen, wäre ich zu früh im Boden, hätte das Gewicht nicht gut verlagert, hätte die Hände nicht vom Ball, würde ich also auch keinen ball bekommen. Schaffe ich es, dass das Handtuch schön glatt bleibt, habe ich automatisch besser mein Gewicht verlagert, ich habe mehr Ball-Bodenkontakt gehabt und der Steger kam mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball.
1: Und das Handtuch ist dreckig.
0: Und das Handtuch ist nicht, ja, weiß ich nicht. Also meinst im Moment ja, weil es nicht gewaschen ist. Aber, ähm,
1: Ja, so also nicht auf der matschigen Range machen ist halt auch super, dann wieder beim Mattentraining, ja. da ist es ja dann meistens trocken, ne? ja.
0: Kann man auch zu Hause mal machen, auf dem Teppich hinlegen, ohne Ball natürlich, einfach mal... Vielleicht ein dann wegspielen, wegchippen oder so. Keine Ahnung, geht ja alles. Muss man halt gucken, wie es zu Hause machbar ist.
1: Ja, genau, bevor du jetzt hier die Tipps gibst und sich dann alle beschweren, dass die Fliesen oder die Vitrine kaputt gegangen ist, ja. kommen wir mal lieber in die nächste Phase rein, weil ich glaube, für den Impact war es das schon, oder?
0: Für den Impact ist das sehr, sehr wichtig gewesen, über was wir gerade gesprochen haben. Und dann gibt es ja nur noch eine Phase und das ist die Phase, die ja nicht ganz der nicht ganz so viel Bedeutung zugewendet wird, nämlich die, das Finish oder die Finish-Phase. Und da gibt es nicht ganz so viel zu, zu sagen, weil es gibt immer so einen schönen Spruch, das heißt, der heißt, dass, dass dem Ball vollkommen egal ist, wie das Finish aussieht. Also man muss nicht immer. Da stehen wie ein Rory McIlroy, schön durchgestreckt und alles muss perfekt sein. Der Schläger muss im Nacken liegen und so weiter. Das ist alles nicht immer unbedingt ratsam. Es kommt halt immer auf den Spieler drauf an. Was aber immer ratsam ist, in meinen Augen, dass man sich einfach nach dem Ball über sein Finish ein Feedback einholt, wie der Schwung vorher war. Weil alles, was nach dem Ball passiert, hat ja irgendwo Ursachen vorher und dementsprechend kann man sich darüber ein ganz gutes Feedback einholen.
1: So also Symptomdeutung.
0: Richtig, genau. Ein bisschen rückwärts denken dann.
1: Ja, nee, finde ich auch gut, einfach so als Kontrolle, weil während des Schwungs, da kann man jetzt ja nicht sonderlich sich viel Feedback holen. Und auch wenn man einen Schwung aufnimmt, vergeht ja meistens so viel Zeit zwischen Aufnahme und... Schlag, nee, umgekehrt, zwischen, <lacht> zwischen der Aufnahme und dem Betrachten des Schlages, dass man dann halt auch schon wieder so das Körpergefühl verloren hat. Deswegen ja vielleicht nochmal der Tipp aus der letzten Folge. Hast du es eigentlich ausprobiert, mal mit der Mirror Vision Premium App das zu koppeln mit dem iPad?
0: Bin ich ehrlich gesagt noch nicht zugekommen. Es tut mir leid. Ich habe ja, die es, nee, aber nee, es gut, hätte Liste. sein können.
1: Ja, ja, weil ich habe ja sogar den Kuli gehört, als du es dir aufgeschrieben ja, hast.
0: Ja, ich habe ja bald Urlaub, wir nehmen ja schon ein bisschen voraus auf und dann werde ich, äh, ja, das mir mal zu Gemüte führen.
1: Weil das ist natürlich super, wenn man es sich direkt angucken kann, aber sonst hat man ja wirklich gar kein Gefühl so richtig, was war jetzt gut, was war schlecht, außer im Finish. Also klar, Ballkontakt, das ist vielleicht auch etwas, aber gerade als Anfänger ist es ja auch sehr, sehr schwierig, finde ich, irgendwie so den Ballkontakt zu deuten oder auch eine Flugbahn zu erkennen. Ja, also ob der jetzt einen Links- oder einen Rechtsstrahl hat, das können ja viele auch gar nicht unterscheiden. Wenn die nur Bälle mit Rechtsdreil sehen, dann denken die… Ja, das ist dann halt einer, der ein bisschen weniger Rechtsdrall hat, dass das ein Power-Draw ist. Also <lacht> da muss man sich ja auch erst dran gewöhnen. Das Auge muss das halt auch mal solche Schläge sehen, ja damit man halt auch den Unterschied feststellen kann. Aber das Schöne ist ja, dass man als Anfänger im Finish auch ganz, ganz viel aus seinem Schwung lesen kann. Zum Beispiel, wie ausbalanciert steht man oder muss ich so einen Ausgleichsschritt machen. Ne? Das finde ich auch immer so einen ganz starken Indikator.
0: Also wenn ich zum Beispiel in Phase 4 den Schläger gut senke, ich komme von innen an den Ball, ich kriege auch einen guten Ballkontakt hin in Phase 5, dann habe ich auch, und ich habe eine gute Gewichtsverlagerung geschaffen, dann ist es natürlich auch so, dass ich sehr ausbalanciert bin im Finish, dass ich mehr Gewicht auf der linken Außenseite, der linken Ferse habe, dass ich schön stabil stehe, gut rausgedreht bin. Das sind aber Dinge, die, dafür muss ich sorgen, äh, ja, also vorher im Schwung. Wenn ich zum Beispiel zu sehr von außen komme, dann ziehen viele Spieler, müssen sie auch, die Arme an, damit sie überhaupt den Ball noch treffen. Also so eine Art Bodenvermeidungstaktik und eine Ballhilfe, nenne ich sie mal. Wenn, dann höre ich es ganz oft, ja, wenn ich so frage, ja, was glaubst du denn so, was müsstest du jetzt machen, was wollen wir korrigieren oder was müsstest du korrigieren? Dann sagen viele Spieler, ja, ich habe immer versucht, die Arme länger zu machen, weil ich das im Fernsehen sehe. Und dann sage ich, das funktioniert aber nicht, wenn dein Schläger von außen kommt. Ja, also wenn der Schläger von außen kommt in Phase 4, dann willst du den Ball noch treffen. Stell dir mal vor, du würdest dann kurz vor Phase 5 anfangen, die Arme zu strecken. Damit du ein gutes Finish kriegst, dann würdest du außerhalb des Balles vorbeischlagen. Also deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass erstmal Phase 4 passt, damit dann Phase 5 auch gut passen wird. Und dementsprechend ist dann Phase 6, das Finish, Einfach nur die Konsequenz aus vielen, vielen guten Dingen, die vorher passiert sind.
1: Lass uns mal vielleicht noch den Punkt vertiefen mit dem ausbalancierten Finish. Wenn ich nach meinem Golfschwung einen Schritt Richtung Ball mache, den ich gerade geschlagen habe, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn ich einen Schritt weg vom Ziel machen muss. Ne?
0: Moment. Moment. Wenn ich da jetzt einhacke, ein Schritt Richtung Ball ist nicht gut, weil also, dann kommst du von außen. Ein nein, Schritt Richtung den, Ziel, das ist besser.
1: Das meine ich doch. Nee, wenn ich den geschlagen habe und der Ball Richtung ah, Ziel fliegt. Okay, so klar. rum. Nur,
0: dass wir, ja. Ja, wir uns richtig vorstellen.
1: Ja, genau. Also lass uns, lass uns das Ziel als Referenzpunkt nehmen. Ja, gut, wenn ich nach Also wenn ich nach meinem Schwung nicht ganz so ausbalanciert stehe und einen Schritt nach vorne mache, ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich einen Schritt weg vom Ziel machen muss.
0: Ja, definitiv. Immerhin zum Ziel arbeiten, das ist ganz wichtig.
1: Weil das ist ja das ganz wichtige Bild, einfach auch von der Gewichtsverlagerung, auch von der Drehung, wohin zeigt meine Gürtelschnalle, finde ich auch nochmal einen guten Checkpunkt.
0: Zum Ziel oder links davon.
1: Sogar links, sogar links vom Ziel vorbei als Rechtshänder. Ja, genau. Weil das ist ja eigentlich das, wo auch die meisten Probleme mit haben. Also da wirklich einfach mal drauf achten. Wohin zeigt die Gürtelschnalle, nachdem ich geschlagen habe? Idealerweise links vom Ziel vorbei. Und wenn ich nicht ausbalanciert stehe, in welche Richtung kann ich dann den Schritt weitermachen? Ja, Und Richtung Ziel ist wunderbar. Das ist übrigens auch eine ganz gute Übung, wenn man da Schwierigkeiten mit hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach hinten, also weg vom Ziel kippt, dass man einfach mal versucht, einen Ball zu schlagen und dabei Richtung Ziel einen Schritt zu machen.
0: Ja, genau. Also dem Ball hinterherlaufen sozusagen.
1: Der ball hinterherlaufdrill.
0: Wieder ein neues Wort gefunden. Super.
1: <lacht> ja, können wir auch ja. mal ein Video zu machen, ne? Ja,
0: klar. Ja, wir können zu vielen Dingen ein Video machen, ja. Wir können auch zum Luftschlag, haben wir ja letztens drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, da kann ich manchmal ein Video zu machen. <lacht> ja, genau. Aber du hast den ja auch gerade gehabt, den Luftschlag, oder? Dass man dann, wenn man am Ball vorbeischlagen würde, wenn man da so ein paar Fehler einbaut, vorher mit den gestreckten ja. Armen
0: beispielsweise. Genau. Also, Definitiv, ja. da hat man dann natürlich auch seinen Luftschlag und den will man logischerweise vermeiden. Ja, aber das sind halt ähm, ja, die Dinge, auf die man achten sollte, um in ein gutes Finish zu kommen.
1: Ja, was auch noch ein ganz guter Checkpunkt ist, ist auch so ein bisschen die Knie, ne? wie eng die zusammen sind.
0: Ja, dass man am Ende, das, dass man am Ende so steht, dass das hintere Knie, ziemlich nah an dem vorderen Knie dran ist. Wenn man gut gedreht hat, gut sich bewegt hat, dann sollte das, ja, eine kleine Lücke sollte da sein. Das ist okay. Bei manchen sind die Knie dann auch schon eher mehr zusammen. Aber so eine Mini-Lücke wäre vollkommen in
1: Ordnung. Ja, das Gute ist ja, dass man beim Finish nicht mal eine Videoanalyse braucht, weil da kann man sich ja alles in Ruhe mal angucken, wenn ja. man so steht. Ja. Und ähm, kann es natürlich trotzdem auf dem Video checken. Aber ich finde eigentlich... Also wie gesagt, Impact finde ich super schwierig auszuwerten. Finish pff, macht wenig Sinn. ist, glaube ich, ja, besser wirklich, das einfach zu fühlen. Toll. Aber damit haben wir jetzt eigentlich wirklich vom Setup die, den kompletten Bewegungsablauf ähm, besprochen, was da halt mhm. relevante Punkte sind. Und was auch ganz schön ist, für die häufigsten Probleme waren halt auch immer noch Übungen mit versteckt.
0: Genau. Und wir haben ja auch einige Videos, die mit verlinkt werden zu einigen Übungen, über die wir gesprochen haben.
1: Genau, und versteckt sollen sie nicht bleiben, deswegen alle Links immer in der Podcast-Beschreibung, das heißt, wenn da irgendwas mit bei war, wo ihr sagt, oh ja, das war das Problem und wie war jetzt nochmal die Übung mit dem Handtuch oder was hatten wir noch gehabt, das Stick? mit der Mattenkante, Stick dann, an der Wand, genau, dann ähm, guckt auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, da sind immer eine ganze Menge Links drin.
0: Ja, es lohnt sich reinzuschauen.
1: Worüber reden wir denn dann in Folge 208?
0: Über den Unterschied zwischen Chippen und Pitchen. Ja, der ist
1: auch nicht so selbstverständlich, ne?
0: Nein, auch da gibt es oft Missverständnisse und deswegen werden wir das mal in Folge 208 genauer beleuchten.
1: So machen wir das, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, also bis nächste Woche und schöne Weihnachten, oder? Unsere Folge kommt jetzt Freitag raus. Stimmt. Unsere Folge kommt raus am... Weil es der 19. Dienstag, also am 22. Das heißt, wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch noch nicht, weil vorher hören wir uns ja auf jeden Fall nochmal. Aber schöne Weihnachten. Ja gut, dass du es
1: gesagt hast. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage.
0: Genau. Also, bis nächste Woche. dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.